0: Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Hast du noch die Freude am Herrn? Sehr schön. Kannst du noch mal rufen, der Herr ist auferstanden? Ist er wahrhaftig auferstanden? Super. Sehr schön. Vielleicht gibt es da den einen, der sagt, ja, ich kann, aber. Und das ist heute mein Titel, Aber. Ganz schlicht und einfach, aber und ich beginne damit mit Jona, die ersten drei Verse im ersten Kapitel. Da steht, eines Tages empfing Jona Amittais Sohn eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mehr mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Was denken wir? wenn wir diesen Abschnitt lesen oder wenn wir diesen Abschnitt hören. Was denken wir über ihn, über den Jonah? Denken wir oh, ganz schön mutig? Wir kritisieren ihn vielleicht und sagen, Mensch, was hat der für Haltung gehabt? Wir kritisieren ihn vielleicht wegen Glaubensmangel. Aber das andere ist einfach, wir denken uns, was der sich getraut hat. Gut, man kann sagen, er wusste nicht, wie das weitergeht, aber er hat sich ziemlich etwas getraut, nämlich einfach das Gegenteil von dem zu sagen oder von dem zu tun, was eigentlich der, das Herrn Wille war. Und wenn wir so da hinschauen dieses Aber, er geht in die entgegengesetzte Richtung, dann steckt in diesem Aber bereits so ein, so ein kleiner Same an Rebellion Vielleicht mag den uns einfach mal erinnern an so manche ungute Diskussion, die man geführt hat. Vielleicht könnt ihr da die ein oder andere Sache euch so jetzt im Gedächtnis hervorrufen, wo es hin und her ging, der hat wieder was gesagt, du hast wieder was gesagt und dann hast du vielleicht gesagt, du hast ja recht, aber. Und eigentlich hast du es gar nicht gemeint, dass er recht hat, sondern du hast eine ganz andere Meinung gehabt und die hast du vertreten. Jetzt gibt es auch auf unserem geistlichen Weg immer wieder das ein oder andere Aber, das so unseren Weg pflastert. Und vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie viele Abers gibt es eigentlich in der Bibel? Weiß das vielleicht zufällig jemand? Blöde Frage, gell? Da gibt es so oft ein Aber, dass man staunen muss, wie oft das es ist. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, Gerade so, was eben äh, ja aktuell ist oder wo, wo wir wirklich sagen können, da kann ich mir erinnern, da hat auf einmal der der Mann oder das ganze Volk einfach dagegen gehandelt. Im ersten Samuel Kapitel 15, na, du es noch nicht her. Gut so, das kannst wegtun, aber da ist noch was eins davor. Gottes Auftrag an den König Saul. Was war das? Er hat gesagt, schlagt die Amalekiter und vollzieht den Bann an allem, wirklich an allem, die mussten sie wirklich ausrotten. Und dann schauen wir uns einmal an, was im 1. Samuel 15, Vers 9 steht. Da haben wir nämlich wieder dieses Aber. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Also wir könnten sagen weniger rühmlich, aber ich glaube, der Saul hat was vorgehabt. Er wollte eben den König Agag mitbringen in seine Stadt und ihn einfach mal vorführen und sagen, schaut's. Ich habe ihn gefangen genommen. Aber Gott hat gesagt, er soll an allen den Bann strecken. Und wenn wir das so durchlesen, dann habe ich das und betont. Das Volk hat sich alle möglichen Tiere noch einfach vorbehalten und haben gesagt, das können wir ja opfern für den Herrn. Es mag zum einen sehr rühmlich sein, aber der Auftrag des Herrn war ein anderer. Und dann kommt der Samuel und meint einfach mal, oder besser gesagt, der Samuel kommt und der Saul meint einfach mal, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Das steht so in der Geschichte drin. Und wenn man das so liest, ich habe das Wort des Herrn erfüllt, dann muss man zum einen staunen, und ich bin fast fasziniert, dass der Saul in dem Moment so gedacht hat. Er hat den Willen des Herrn total erfüllt. Und dann sagt der Samuel zu ihm, du hast getan, was dem Herrn missfiel. In den Versen 20 und 21 im 1. Samuel 15 heißt es dann, Saul antwortet Samuel, Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Und jetzt kommt es wieder. Aber... Das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgalg. Auch hier ist er nochmal ganz fester Überzeugung. Er sagt, er hat der Stimme des Herrn gehorcht. Also er hat nicht gehorcht. Und dann kommt der daher und sagt, aber das Volk. Das ist so ähnlich wie bei Adam und Eva. Wo Adam einfach sagt, die Eva. Und die Eva sagt, aber die Schlange. Und genauso sagt er hier, aber das Volk hat von der Beute äh, Rinder und das Beste einfach verschont. Er schiebt es einfach auf die Nächsten. Das Ergebnis ist einfach, Samuel tötet dann den Agag. Ich habe es gestern nochmal gelesen, er hieb ihn in Stücke. Zweiter Punkt. Gott ordnete an, dass sich die Israeliten nicht mit den Frauen anderer Nationen vermählen sollten. Eine der Hauptabsichten seiner Anordnung war, dass Israel vom Götzendienst ferngehalten werden soll. Das kann man daheim einmal nachlesen. 2. Mose 34 steht es. Da ist es ganz klar dargestellt von Gott. Und in 1. Könige 11, die Verse 1 und 2 heißt es, und da kommt schon wieder dieses Wort, aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Die Tochter des Pharaos und Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische und Hethitische. Aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hat, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Er hing an allen Frauen mit Liebe. Man kann es gar nicht vorstellen, weil er hatte ja 300 Frauen und 700 Nebenfrauen. Aber er hing an, an allen mit Liebe. Aber er hing auch an allen Göttern, die sie mitgebracht haben mit Liebe. Er hat sich an diese fremden Götter gehangen. Also können wir sagen, nicht nur Saul, nicht nur Jona, sondern auch Salomo tat genau das Gegenteil von Gottes Wille. Ein weiteres Beispiel, der Herr gebot Israel, die Witwen, die Weisen, die Fremden und die Armen nicht zu unterdrücken. Dann steht in Zacharias 7 die Verse 9 und 10: So spricht der Herr der Herrschern: Fällt zuverlässigen Rechtsspruch und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe und die Weise, den Fremden und den Elenden und er sind nicht gegeneinander Unglück in eurem Herzen. Wenn wir das so lesen, dann sagen wir uns, ja, auch im Neuen Testament, eigentlich fast in jedem Brief des Paulus lesen wir Ähnliches. Der Paulus hat meistens am Anfang so einen Lehrteil gegeben und dann ging er in die, ins praktische. Und es ist genau das, was die Leute schon vor Sacharia tun sollten und zu seiner Zeit auch tun sollten. Und dann schauen wir an, was in den nächsten beiden Versen in Vers 11 und 12 steht. Hier haben wir es wieder. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zuckten widerspenstig die Schultern, machten ihre Ohren schwerhörig, um nichts zu hören. Und sie machten ihr Herz zu Diamant, um die Weisung nicht zu hören, noch die Worte, die der Herr der Herrschern durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. So kam ein großer Zorn auf bei dem Herrn der Herrschern. Wir können es fast nicht glauben und es gilt immer und immer wieder. Die Ohren werden einfach zugemacht, wie es hier heißt, mit den Schultern gezuckt. Das Herz war steinern, war hart wie Diamant und sie haben einfach dem Ganzen, was der Herr geboten hat, nicht Folge geleistet. Wenn wir das so hören, gerade das mit den Ohren, das hat mich erinnert an Konstanze Pfund, wie sie vor zwei Wochen einfach von den Ohren gesprochen hat, dass wir Ohren haben wie Jünger, die wirklich hören. Auch hier können wir sagen, Israel, Salomo, Saul, Jona, alle taten das Gegenteil von dem Willen Gottes. Noch ein Beispiel, ein Aussätziger bat Jesus um Heilung. Er läuft zu Jesus hin und was macht Jesus? Er streckt einfach die Hand aus und er sagt, ich will es tun, sei rein, sei gesund, sei heil. Es ist das Ganze, was er gesagt hat und der Aussätzige wird tatsächlich rein. Der Aussatz weicht von ihm und dann kommen folgende Verse in Markus 1, Vers 43 und 44. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn alsbald von sich. Und sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemanden etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Für mich war es total interessant, weil da steht, Jesus bedrohte ihn. In einer anderen Übersetzung heißt es, er schärfte diesen Mann ein. Er hat ganz klar gesagt, und es war eigentlich der erste Punkt, sag niemanden was. Sag keinem Menschen was. Das zweite war, zeige dich dem Priester, der hat dann beurteilt, ob er rein war. Und das dritte war, opfere für deine Reinigung. Wenn die Priester nun den Aussätzigen für rein erklärten, Jesus aber verwarfen, würde ihr Unglaube als Beweis ihrer Schuld gegen sie sprechen. Wir lesen allerdings nichts in diesem kleinen Abschnitt, ob er zu den Priestern gegangen ist. Aber auch hier können wir wieder sagen, oder nehmen wir noch Markus 1, Vers 45. Von ihm heißt es, er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte. Sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von, äh, zu ihm von allen Enden. Das war eigentlich dann das Ergebnis. Aber Jesus hat gesagt, sag nichts. Und er ist überall hingegangen und hat die Geschichte breit getreten. Ich glaube, uns wird es wahrscheinlich fast ähnlich so gehen, oder? Wenn Gott uns von Aussatz heilt oder egal von irgendwas, wir erzählen es gern weiter. Aber hier kam ihm die Anordnung, erzähle es nicht weiter. So konnte er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen, wie es hier steht. Jetzt können wir nochmal sagen: der Geheilte Salomo, Israel, Saul und Jona, alle haben sie das Gegenteil getan von dem, was Gott des Wille war. Jetzt können wir sagen: Ja, uns geht es wahrscheinlich an mancher Stelle auch nicht anders, wenn wir ehrlich sind. In jedem dieser genannten Beispiele, und man könnte noch mehr dran setzen, ist es eigentlich so, dass man immer wieder liest, aber, aber das Volk, aber einzelne Taten eigentlich genau das Gegenteil von dem, was der Herr geboten hat. Und ich sage jetzt mal für mich, aber ich glaube, ich spreche auch für dich, ja, es ist nicht immer leicht, dem Herrn zu gehorchen. Da darf man ehrlich sein. Darum dürfen wir immer und immer wieder Buße tun, wenn wir merken, okay Herr, da habe ich zwar was gehört von dir, aber ich habe es nicht getan. Und oft ist es doch so, dass das Wort uns, wenn es an uns gerichtet ist, uns aus einer gewissen Bequemlichkeit, sagen wir mal, versucht herauszunehmen. Und wir sagen in dem Moment, oh, jetzt ist Gott gerade so schicken gemütlich. Jetzt passt alles so rund um mich herum und irgendwie. Und jetzt kommt so ein Wort vom Herrn. Und das tut natürlich an manchen Stellen weh vielleicht sogar und an manchen Punkten denken wir uns, das schaffe ich nicht. Das ist mir viel zu schwer, das wird mir schwer fallen, das kann ich nicht umsetzen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass jedes Mal, wenn der Herr spricht und er uns was aufträgt, dass es ein Stück weit zumindest unbequem sein kann. Unbequem ist vielleicht nur nett ausgedrückt. Ich glaube, wir haben es alle wahrscheinlich schon erlebt, dass man manche Opfer bringen müssen. Ein Opfer vielleicht unserer Kraft, wo wir sofort überlegen und sagen, ah, das kostet mir so viel Kraft, das schaffe ich nicht. Aber der Herr schenkt uns Kraft und der Herr lässt uns über unsere Kraft eigentlich gar nicht so irgendwas zuzumuten. Vielleicht brauchen wir Zeit. Wie oft gehen wir mit unserer Zeit etwas schlampig um? Oder sagen wir, ja, jetzt habe ich genügend Zeit, aber wenn der Herr sagt, Du hast den Auftrag, wie oft schieben wir das auf die Seite. Wir müssen Opfer bringen indem dass wir überhaupt sagen, ich will, ich will das tun, was der Herr von mir möchte. Vielleicht geht es auch an die Finanzen. Auch da ist es manchmal schwer, die Euros rauszuziehen. Vielleicht hängt es auch manchmal am Durchhalten, weil wir wissen, das schaffe ich doch nicht. Wir haben schon manche Dinge von Gott aufgetragen bekommen. Und dann sagen wir nach einer gewissen Zeit, irgendwie sehe ich kein kein Ergebnis. Ich sehe nicht, dass es irgendwie vorwärts gegangen ist. Aber wie oft müssen wir wirklich durchhalten? Manchmal Jahre. Ich weiß, dass Großmütter für ihre Kinder und Enkelkinder oft äh, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte gebetet haben. Oft ist unsere Geduld gefragt. Und da können wir wahrscheinlich alle über einen Kamm scheren, einschließlich meine Person, dass wir sagen, oh Geduld, Herr, gib mir mehr, aber gleich. Und dann kann auch die Liebe so strapaziert sein, dass man sagen, okay, wie, wie, soll ich, wie soll ich den anderen noch lieben können? Der, der ist mir immer so furchtbar begegnet, wie kann ich den noch lieben? Und mancher Auftrag von Gott geht einfach gegen unsere Vorstellung. Das ist, das ist ein Unterschied, wie der Himmel über der, der Erde ist so groß und ich weiß nicht, was ich überhaupt damit tun soll. Und dann führt es einfach dazu, dass wir ein gewisses Unbehagen haben und dann haben wir Gründe. Und da fahren wir mit unserem Aber dazwischen, Aber her, hier und da und wir zählen dem Herrn auf, obwohl er da dieses Kairos-Wort uns gibt und er uns sich offenbart hat. Aber wir sagen an derer Stelle dann einfach, Herr, das kann auf keinen Fall für mich sein. Am liebsten nimm doch einen anderen. Und wie gesagt, man könnten noch eine Menge an Namen nennen. Euch fallen bestimmt auch viele noch ein, wo man sagt, ah, den hat er nicht erwähnt oder den. Den Jeremia zum Beispiel. Was hat denn der Jeremia gesagt, wie er berufen worden ist von Gott? Weiß es jemand? Ich bin zu jung, genau. Ich bin zu jung. Und da hat er gemeint, das reicht schon. Und dann hat Gott gesagt: Nein, 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 du bist gerade richtig. Genau so alt wie du bist, genauso brauche ich dich. Denken wir an Gideon. Der Gideon war ein ähnlicher. Da kommt dieser Engel des Herrn und spricht zu ihm und sagt: Du streitbarer Held. Es ist ja ein schönes Kompliment wenn man vor lauter Schiss, sage ich jetzt mal so, in der Kälte drin ist und den Weizen trischt. Weil er Angst gehabt hat vor, dem, vor den Moabitern. Und dann sagt der auch noch, gehe hin in, deiner, in dieser, deiner Kraft. Und der wird sich gedacht haben, in dem Moment der Gideon, was für Kraft. Und wie ihn angeschaut hat, wird er sich wahrscheinlich umdreht haben und gesagt haben, meinst du mich? Und dann sagt der eine ähnliche Antwort wie der Jeremia, er sagt, ich komme aus dem geringsten Geschlecht und ich bin auch noch der Jüngste von diesem äh, geringsten Geschlecht. Aber der Engel lässt sich nicht durcheinander bringen und er geht immer weiter und immer weiter und Gideon darf erleben, dass er mit seiner geringen Kraft, mit dem großen Heer, das er am Anfang hat, das immer kleiner wird, weil Gott sagt, max noch kleiner, max noch kleiner, max noch kleiner und er merkt, dass er doch die Moabiter schlagen durfte. Aber das sind Beispiele, wo man sagen, ah ja, der. Aber was ist, wenn Gott so zu uns spricht? Denkt an Mose. Mose hat einfach gesagt, Herr, mit dem Reden habe ich es nicht so gut. Also das kann ich überhaupt nicht. Da steht zum Beispiel im 2. Mose 4, Vers 10, Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, Weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen ist meine Zunge. Ja, da hat er, hat er schon gute Gründe gehabt. Und der Herr überlegt ein bisschen <lacht> und dann sagt er, wer hat denn den Mund gemacht und wer hat denn die Zunge gemacht? Das bin doch ich gewesen. Und dann sagt der Mose im 13. Vers, das gefällt mir so gut, das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Doch Mose bat, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Und ähnlich geht es doch uns auch immer wieder. Dass wenn wir so, so vermuten, oh das könnte vom Herrn gewesen sein, dann, dann weiß man sofort 10, 20, 30 Leute, die besser sind wie wir. Der könnte doch das viel besser ausführen als ich. Warum fragst du gerade mich? Und so ging es dem, dem Mose. Und ich muss sagen, wenn, wenn ich das so lese, dann können wir wirklich sagen, ja, so ist es bei mir schon mal gewesen, so können wir das wirklich unterstreichen, so spricht Gott und so antworten wir oft. Mein Beispiel, als es mal daran war, dass die Leute gesagt haben, der könnte mal Ältester werden in der Gemeinde. Da kam doch so ein Hans Joachim damals, und sagte zu mir so, du, einige aus der Gemeinde haben dich vorgeschlagen, du könntest ein neuer Ältester werden. Dann habe ich mir in dem Moment gedacht, oje, Und er hat gesagt, bete noch, drei Wochen hast du Zeit zu beten, dann sprechen wir uns wieder. Na gut, dann habe ich schon mal gedacht, ja, stimmt, vor paar Wochen haben mich zwei Ehepaare angesprochen, sind zu Elisabeth und zu mir gegangen und haben gesagt, euch könnt wir als neue Älteste uns vorstellen. Ich habe nur gelacht. Ich, das weiß ich nicht. Es war da hinten an dem Fenster. Ich habe so gelacht. Dann wieder geschmunzelt und wieder gelacht und haben gedacht, wow, jetzt fühle ich mich wie die Sarah. Die, die Botschaft bekommen hat, du wirst schwanger werden und sie hat gelacht. Und ich habe zwar gewusst, dass ich nicht schwanger wäre, aber, aber älteste und die haben mir gedacht, nee, nee, aber gut, Herr, ich bete. Und zwei Wochen später bin ich wieder gefragt worden, na, hast du schon so ein kleines Ergebnis wenigstens, hast, weißt du schon die Richtung? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn, wenn's, wenn das alles vom Herrn, war, vom Herrn war, dann habe ich einige aber. Aber ich bin zu jung, ja, das habe ich irgendwo gelesen in der Bibel ich bin zu unerfahren, ich wohne hier im Haus, ich habe einen Job, ich habe einen Nebenjob, ich habe drei kleine Kinder, ich habe chronische Dickdarmentzündung. Das waren doch genügend gute Gründe. Und ich habe es dem Hans-Joachim da so gesagt, aber ich, dann kam mein Aber, aber ich habe noch eine Woche zu beten. Und dann sind wir tatsächlich nach Lüdenscheid gefahren, zum Walter Heidenreich. Und das, ich glaube, das war so ein Wochenende, kam tut er leid, so in die Richtung hat es geheißen. Und Gott hat mich so erwischt. Ich, ich, ich staune heute noch. 30 Leute aus der Gemeinde waren mit dabei. Meine Frau war nicht mit dabei. Aber die, die dabei waren, die, die haben es gesehen. Ich habe so viele verschiedene Manifestationen gehabt. Man sagt immer so schlecht, ja, oh, Toronto-Segen dann weiß man in etwa, was alles da so passieren kann. Und fast alles habe ich erlebt. Ob, ob Weinen und Lachen war noch das, das, das Einfachste, aber Wackeln, Zittern, Umfallen. Äh, pff, mich, mich hat Gott so erwischt. Die anderen, die waren schon beim Essen. Ich lag noch zwischen den Stühlen. Die, die anderen sind schon fast gegangen und, und, und ich bin erst richtig aufgestanden. Die Predigten, der Lobpreis, alles hat mich so berührt, dass ich irgendwie nicht mehr anders konnte. Ich wusste, wenn ich nach Hause komme, ich kann jetzt zu Hause nicht sagen, nö, war nichts mehr, äh, sollen die anderen Ältesten werden, sondern ich habe so gewusst, ich habe zu meiner Frau gesagt, wie ich zur Tür rein bin, ich muss mich stellen. Das war nicht einfach für mich und ich finde es so gut, weil man, man spürt in all den Geschichten für die Männer oder für die Frauen war es eben nicht einfach. Einfach zu, ja dazu zu sagen, sondern lieber ein Aber, lieber nochmal in die andere Richtung gehen. Und ich war soweit und ich habe dann einfach nur noch gefühlt für mich gesagt, es gibt noch ein Aber, wenn die Gemeinde jetzt das nicht bestätigt. Ich stelle mich aber, wenn die Gemeinde mich nicht wählt in dem Sinn oder bestätigt, ja dann bin ich noch mal davon gekommen. Aber wie ihr wisst, war es nicht so. Im Nachhinein sage ich, danke Herr, du hast, wenn man dann sein eigenes Leben sieht, so viel gemacht raus. Viele Jahre waren wirklich zum zum Lernen und man lernt ja sowieso nicht aus. Darum bin ich froh, wenn wir Jüngere auch im Leitungsteam drin haben, weil ich mir denke, war das für mich schlimm damals. Da, da da waren schwierige Sitzungen, da waren schwierige Treffen und Preis den Herrn muss ich sagen, wie gut, dass es jetzt läuft mit diesem Leitungsteam. Und es ist so viel Frieden und Freude da. Also das muss man schon auch mal an der Stelle sagen. Und das, das tut gut. Eins noch, bevor ich zum Schluss komme. Ich habe letztes Jahr im Oktober eben dieses Segne deine Nächsten einfach so aufs Herz bekommen. Und für mich war das so klar, das musst du im Januar der Gemeinde vorstellen. Ich habe von Oktober schon angefangen, für die Nächsten zu beten. Und da habe ich dann im Januar gemerkt, okay, ich glaube, einige sind begeistert. Ich weiß nicht, ob alle mitmachen. Aber ich habe von einem mal mitgekriegt, der hat etwas falsch verstanden. Meine acht Nächsten, wir haben ja das Ich in die Mitte getan und dann acht drumherum, wie bei so einem Würfel. Die acht Nächsten sollen Menschen sein, Freunde, Bekannte aus der Familie, Arbeitskollegen und so weiter, die noch nicht bekehrt sind. Die noch nicht voll im Leben mit Jesus sind. Weil da hat einer gesagt, oh, ich habe den und den aufgeschrieben. Sag ich, der ist schon 30 Jahre im Glauben, der ist schon 20 Jahre im Glauben. Du darfst für die natürlich auch beten. Aber es sollten Menschen sein, die man praktisch segnen und Gott eines Tages wirklich sie mit weiten Armen empfangen kann. Dass wir sagen, sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Und so sind, hoffe ich, dass viele mitmachen. Ich sag, ich habe es rausgehauen, wie man heutzutage so sagt. Ich habe die Predigt gehalten, die zwei Predigten im Januar. Und dann hoffte ich, dass möglichst viele mitmachen. Wer sagt, ich bin da nicht ganz dabei, hört ihr die, die beiden Predigten im Januar an? Da geht es eigentlich in, in fünf Punkten nur so weit. Bete für diese Nächsten, das Zweite, such Gespräche und hör, ihn, hör ihnen ganz, ganz gut zu. Das Dritte ist, ess mit ihnen was oder geh zum Kaffee trinken. Das Vierte, tu ihnen was Gutes. Und das Fünfte ist, erzähl ihnen eines Tages so in drei oder fünf Minuten deine Geschichte, wie du zu Jesus gekommen bist. Eigentlich ganz einfach. Und es kann, du sollst jeden Tag eins dieser fünf Punkte tun, und wie gesagt, ich bete seit Anfang Oktober letzten Jahres für die Menschen. Bei einem weiß ich, er hat sein Leben Jesus gegeben. Bei den anderen ist noch, ne, ne, noch nicht merklich, was vorwärts gegangen. Aber ich bleibe dran. Und es ist das, was ich vorher gesagt habe, im Durchhalten. Die Vision ist nicht bloß für ein halbes Jahr oder für dieses Jahr, sondern die kann auch noch über das nächste und übernächste Jahr drüber gehen. So würde ich mir wünschen, dass ich sage, Macht alle mit und dass von euch kein Aber gibt, aber ihr macht doch nicht mit. So, vielleicht habt ihr euch da drinnen an, an ein paar Beispielen einfach gefunden, so dass wir manchmal sind wie der Jonah, der sagt, ich gehe schon los, aber ich gehe in die andere Richtung. Magst du noch das Letzte einblenden? Das ist ein Gebet. Vielleicht kannst du dieses Gebet beten. Ich, ich lese einfach mal vor, dass auch vielleicht für dir am Bildschirm besser ist. Herr, meine Aber zeigen mir, wie rebellisch ich im Herzen gegen dich bin. Meine eigenen Absichten wollen sich deinem Geist entgegenstellen. Ich entscheide mich dafür, jeden Gedanken gegen deinen Willen und jeden Ungehorsam der Herrschaft Christi unterzuordnen. Hilf mir, das meine Aber zu einem Ja, Herr, das will ich tun werden. Amen. Ich denke, dass es jetzt gut ist, einfach nur eine Minute oder zwei Minuten einfach still auf dem Platz sitz, sitzen zu bleiben. Das nochmal irgendwie bewegen im Herzen. Und all diejenigen, die vom Bildschirm zuschauen, wünsche ich einfach Gottes Segen für die kommende Woche. Und wir mich freuen, wenn wir uns im Mai wiedersehen. Der Herr mit euch.